0: 大型电视纪录片《中国通史》第一百集《地质的终结》上集。一九一二年二月二十日，紫禁城从睡梦中醒来，一切看起来都很平常，如同人们已经习惯了千百年的生活方式。但对古老的中国来说，这注定是一个不平凡的日子，一个划时代的日子。这一天，隆裕太后带着年仅六岁的小皇帝宣统，连续发布三道诏书，宣告清帝退位，中国结束帝制，将统治权归诸全国，定为共和立宪国体。诏书声称。今全国人民心理，多倾向共和，即由袁世凯，以全权组织临时共和政府，与民军协商统一办法，总期人民安堵，海域乂安，仍和满汉蒙回藏五族完全领土，为一大中华民国。诏书劝诫人民保持冷静，维持秩序，支持新政府。与此同时，清朝政府外务部也向各国驻华公使馆发出召会，宣布清室已自动退位，希望各国承认中华民国政府为合法继任者。清帝宣告退位，标志着统治中国二百六十八年的大清王朝走向终结，而新政府的成立，则意味着一个更大的重大历史转折。这不是数千年来一个王朝替代另一个王朝的轮回，也不是政治权力一家一姓的再一次转换。退位的小皇帝成为中国历史上最后一个皇帝，这是中国历史上从未有过的大变化。持续两千多年的君主专制政体轰然坍塌，建立一个共和国家，成为这块古老大地上新的社会思想。留给世人无尽的思考。这里是北京孔庙，是始建于元朝、鼎盛于清朝的皇家祭孔之地。从顺治皇帝开始，历代清朝皇帝就在这里祭拜孔子，并成为制度，一直延续下去。清朝统治者入关以后，承启明朝的教育制度，学习汉语和以儒学为中心的中原文化。大力推进文治的儒学化。崛起于白山黑水之间的清王朝，为了更好的统治这个庞大的国家，在入驻中原后，迅速调整单纯的军事征伐政策和民族压迫政策，致力于国家制度和文化层面的建设和完善。清初的统治集团朝气蓬勃。奋发昂扬，康雍乾朱棣平定了各地割据势力的叛乱，统一台湾，采取多项军事、政治和宗教政策，巩固了清王朝在新疆、西藏、蒙古以及西南地区的统治，建立起比较完整的从中央到地方的行政管理机构。随着统一局面的稳定，清王朝的国力逐渐。强盛起来。在北京，艺术家们正在绘制一幅长两百多米的京城繁华盛景图。在线的内容正是清朝最鼎盛时期的京城全貌。经过一百多年的历经图治，经康熙、雍正到乾隆，清朝达到了其鼎盛时期。这是一个不逊于汉唐盛世的时代。史称“康乾盛世”。城市的繁荣、人口的增长、耕地扩大、农业和手工业技术进步、海外贸易的出超，铸就了康乾盛世的物质基础。这个时期，清王朝在政治、经济、社会、文化上都创造出了举世瞩目的成就。同时代的德国哲学家布莱尼茨感慨。中国是一个大国，它的版图不次于文明的欧洲，并在人数上和国家治理上远胜于文明的欧洲。在当时与西方国家进行的海外贸易中，中国长期处于出超国的优势地位。随着中英贸易规模的日益扩大，除丝绸、瓷器外，中国向英国大量输出茶叶，盛世下的中西文化交流也非常频繁深入，一些西方科技成果在中国得以传播，多种西方颜料也从这个时候传入中国。康熙皇帝非常喜爱这些颜料，他倡导用西方的颜料。结合中国传统的陶瓷制作技术，经过制图、拍图、勾线、彩料、天色渲染等72道工序的制作方法，终于研制出一种中西结合的艺术品——珐琅彩瓷器，专为清宫廷御用。清朝的统治者能接受中英贸易，也能接受西方进口的颜料。但并非所有西方的东西，他们都能接受。一七九三年的一天，正值乾隆八十大寿庆典，以马嘎尔尼为首的英国使团来到中国。当马嘎尔尼登上东方这片大陆的时候，看见的是一个巨大的市场和资源丰富的国度。英国使团代表英国政府，希望与中国。建立符合其利益要求的国家关系，改变中英贸易的失衡状况，让更多的中国人购买西方的商品。出乎英国人的意料，乾隆皇帝对马嘎尔尼扩大贸易的主张不予理会，对在中国领土建立贸易据点的要求更加言辞拒绝。马嘎尔尼。也并不是一无所获。在中国，他的使团品尝到了功夫茶，他们把更多的中国茶叶和令人难忘的中国功夫茶的口味带回了欧洲。回国后，他们结合欧洲制茶工艺，调制出口感上佳的红茶。当时的英国以蒸汽机作为动力，从纺织业开始。这种新技术逐渐被广泛应用于采矿、冶金、磨面、制造和交通运输等各行各业。英国成为世界上第一个工业化的资本主义国家。加上地理大发现，英法等国的海外扩张已抵达东南亚、印度等地。西方已经在盘算如何开发中国这个巨大的市场。清王朝面对的是一个以海外贸易与殖民扩张为主要标志的全球化到来的时代。西方资本主义正在蓬勃发展，迫切需要寻找新的庞大市场，中国无疑是他们最好的选择。无论是清王朝愿不愿意，他都会被迫卷入波涛汹涌的。全球化浪潮之中，历史并不是没有给清王朝机会。继替乾隆帝位的是他的儿子嘉庆皇帝。与父亲相比，嘉庆更加深切体会到大清帝国内部的种种疾病，但他在对外贸易政策甚至更加保守。一八一六年，又一艘英国商船出现在中国的海面上。英王乔治三世派出以阿美士德为正史的外交使团，再次出使中国。但嘉庆皇帝继续沿用他父亲的思路，来应对这个远来的使团。连续受挫的欧洲人开始策划以另外的渠道进入中国市场。再大的风浪，也阻挡不住欧洲人。打开中国市场的决心。清王朝虽然拒绝了西方使团放松对外贸易限制的请求，但是西方并没有放松步步紧逼的脚步。当欧洲船只再一次踏上远赴中国的征程时，船上装载的不再是进献给皇帝的礼品，也不是庞大的使团人员，而是一提起来。就让中国人痛心疾首的一种特殊货物，它就是鸦片。十九世纪二三十年代，也就是嘉庆、道光之际，中国的内外危机开始加深。为摆脱贸易的不平衡，以英国为首的西方列强肆无忌惮的加强了对华鸦片贸易，输入数量猛增。仅英国一家，在1838年到1839年度，即高达 35,500 箱。鸦片的大量进口，让中国的白银大量外流，欧洲人又用这些白银来购买中国的丝绸、茶叶、瓷器等货物。转瞬间，清王朝的贸易顺差变成了逆差，白银外流。越来越多，越来越快，中原已无可用之兵，国库更无可用之饷，不平衡造成的矛盾和冲突，最终走向激化，一场战争不可避免。